0: Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini Tuhan memberikan kita kesempatan Tuhan boleh menuntun kita boleh memasuki bulan November di tahun 2021. Kita percaya ini adalah anugerah Tuhan. Dan sudah sebentar lagi kita mengingat kembali akan kedatangan Tuhan yang pertama ke dalam dunia ini. Saudara-saudara, pada bulan November kita akan bahas tema berbicara tentang ibadah Sebabnya sudah minggu pertama kita akan bahas satu tema yaitu tentang The Supreme Call, bicara tentang panggilan tertinggi untuk orang-orang percaya. Soalnya itu sebabnya kita minta pimpinan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pada saat ini kami ingin membaca, merenungkan firman Tuhan. Berbicara kepada kami pakai hambamu Tuhan dalam segala keterbatasannya. Tuhan kiranya menterjemahkan firman-Mu di dalam bahasa dapat dimengerti oleh setiap kami. Kuasai hati dan pikiran kami, pendengaran kami, sarana kami pakai Tuhan. Agar kami Tuhan boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya di mana kami berada. Tuhan kau hadir dan Tuhan berbicara kepada kami. Dalam namamu Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara saya kasihi ada dua bagian firman Tuhan. Pada pagi ini yang akan kita renungkan. Yang pertama dari perjanjian lama, kita akan perhatikan keluaran delapan ayat yang pertama. Keluaran delapan ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun, dan katakanlah kepadanya, pergilah firman Tuhan. biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku Saudara bagian yang kedua kita ambil dari perjanjian baru yaitu Matius pasal 4 ayat yang ke-10 Saudara ini Nats berbicara bagaimana Tuhan Yesus dibawa untuk dicobai oleh iblis Saudara di dalam ayat yang ke-10 setelah Tuhan Yesus menang atas segala cobaan ini maka berkata Yesus kepadanya, itu kepada iblis. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, kau harus menyembah Tuhan alamu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, masalah terbesar di dalam diri manusia sejak awal. Itu ada masalah tentang eksistensinya. Atau masalah tentang keberadaannya. Sudah manusia pertama jatuh di dalam dosa karena iblis berhasil itu memprovokasi dan berhasil menyerang titik kelemahannya. Dalam kejadian 3, 4, sampai 5 iblis ular berkata demikian sekali-kali kamu tidak akan mati ya, jika kamu makan dan tubuh pengetahuan yang ala larang itu. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sudah saat manusia mendengar kalimat ini, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ya lupa saudara bahwa Ia adalah ciptaan yang terbatas, yang ditempatkan di dalam dunia ini, dan Allah punya rencana. Ia tidak lagi menjadi seperti apa yang Allah inginkan, tetapi ya, ingin menjadi seperti apa yang dia inginkan. Ini berbeda, saudara-saudara. Saudara-saudara, ketidaktahuan tujuan Allah dalam menciptakan dan menubus kita, ini adalah sebuah tragedi, yang terbesar dalam hidup kita. Surat Tuhan menebus hidup kita bukan dengan para yang fana. Dan tentu benar lagi kita ikut dalam perjamuan kudus ini. Bukan dengan emas dan perak firman Tuhan katakan. Tapi dengan darah anak domba dan tentu Saudara ada alasannya yang jelas. Kita kalau tidak memahami penebusan Kristus maka Kita akan mengalami yang namanya disorientasi hidup. Kita tidak lagi mengerti mengapa Allah menciptakan saya, mengapa Tuhan menebus hidup saya. Saudara-saudara, pada pagi ini kita akan menenungkan beberapa hal yang bernama, saudara, bahwa panggilan Allah bukanlah untuk ritual, tetapi keserupaan dengan Dia. Saudara-saudara, ketika seseorang memahami penebusan Kristus, hanya sekedar supaya ia nanti bisa masuk surga, berarti dia salah memahami panggilan hidupnya. Benar, saudara, bahwa Tuhan ketika mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, karena Allah mendengar, teriakan, permohonan mereka, meminta Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Namun sudah jangan lupa bahwa selalu dikatakan bahwa Allah melakukannya ini berdasarkan pada pertimbangan Allah. Dan juga pada pribadi Allah berdasarkan karakter Allah itu sendiri. sudah Allah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tentu untuk melepaskan mereka dari perbudakan. Tetapi bukan itu tujuan utamanya. Sudah penyelamatan mereka bukan menjadi tujuan, tetapi penyelamatan mereka itu yang Allah kerjakan itu menjadi sebuah sarana. Karena Allah punya sebuah tujuan. Berulang-ulang, Allah berkata kepada Musa, kalau kita perhatikan, Tadi kita lihat dalam keluaran masa delapan ayat pertama, ada lagi 9 sembilan ayat yang bernama. Lalu kemudian kita bisa melihat berapa ayat-ayat berikutnya. Tuhan selalu berkata begini kepada Musa, katakanlah kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Melalui Musa Tuhan berkata kepada Fir'aun, biarkah umatku pergi, lepaskan mereka. Saya ingin membebaskan mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa beribadah kepada aku. Jadi, itu sebabnya maka John M. Frame, profesor dari Westminster Theological Seminary Philadelphia, berkata bahwa redemption is the mean, worship is the goal. Sudah pada penembusan itu adalah sebuah sarana, ibadah itu adalah tujuan. Surah Tuhan adalah Allah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Itu sebabnya sekalian sesuatu dari dia melalui dia, lalu kemudian untuk dia. Surah ketika Paulus berkata bahwa kita ada surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang, berarti hidup kita ada sebuah cerita tentang Kristus, bukan cerita tentang kita. anak yang sulung dalam perumahan anak, anak yang hilang ada sebuah gambaran disorientasi hidup meskipun dekat dengan Bapak namun fokus dari anak ini saudara hanya untuk dirinya sendiri kisah ini sangat terlihat dari bagaimana cerita dia berulang-ulang selalu menonjolkan aku dan merasa dirinya itu lebih baik dan justru yang menghina perbuatan justru jahat yang dilakukan oleh adiknya. Hati-hati sudah ketika kita sudah merasa memang lebih baik daripada orang lain. Asum Paulus berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 12, sebab siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa membedakan orang yang mengalami dewasa rohani yang sebenarnya dengan yang palsu. Semakin dewasa seseorang, semakin orang itu rendah hati, semakin ia tahu diri, semakin ia merasa tidak layak, semakin ia mengenal Kristus. Paulus semakin menyadari, Saudara, bahwa ia adalah orang yang paling berdosa dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 16. Semakin ia mengetahui kebenaran, semakin ia merasa bahwa ia paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena ia telah menganiaya jemaat Allah. Saudara-saudara, jangan salah paham memahami keinginan Allah agar kita beribad kepadanya hanya dalam pengertian kebaktian atau ritual agama. Bangsa Israel memahami ibadah hanya sekedar sebuah ritual agama. Padahal Allah ingin umatnya ini mengerti bahwa ibadah itu adalah sebuah pengakuan dan penahlukan, penundukan diri mereka secara total kepada Allah. Jadi fokus dari ibadah bukan pada penyembahnya, tetapi yang disembah, perhatikan. Fokus ibadah adalah perkenanan Tuhan. Allah berkenan sejauh kita berusaha hidup serupa dengan dia. Itu sebabnya panggilan utama kita bukan menjalankan ritual agama, tapi justru serupa dengan dia. Di dalam katekismus besar dari Westminster tahun 1647, dikatakan bahwa tujuan utama Dan tertinggi manusia ialah memuliakan Allah dan bersuka cita di dalam Dia untuk selamat lamanya. Saudara, jelas man chief and is to glorify God and to enjoy Him forever. Saudara, apa itu kemuliaan Allah? John Piper berkata bahwa the glory of God is the holiness of God put on display. Kekudusan Allah itu atau kemuliaan Allah adalah kekudusan Allah yang diperlihatkan. Suri Yesaya pasal 6 menjelaskan kebenaran ini pada saat dia ada di bait Allah. Yang melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang. Ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat yang ketiga dikatakan bahwa para serafi itu berseru seorang kepada yang lain sambil berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Sudah lihat dari from holy to glory, saudara. Sudah-sudah ketika kekudusan Allah memenuhi bumi berarti kemuliaan Allah dinyatakan. Itu sebabnya maka John Piper berkata, when the holiness of God fills the earth for people to see, it is called glory. Kudusan bukan usaha untuk memperoleh keselamatan, tetapi kekudusan adalah tanda orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang sudah mengalami penebusan Kristus berusaha hidup di dalam kekudusan, hidup dalam keserupaan dengan Kristus. Perhatikan, saya tidak respect dengan orang yang sudah berpikir dia sudah kudus hidupnya. Tapi saya respect pada orang yang berjuang di dalam perjuangan hidupnya supaya dia boleh semakin serupa dengan Tuhan. Hidup berusaha untuk kudus meskipun jatuh bangun. Karena ia belum sempurna. Kalau orang itu merasa sudah kudus atau paling kudus, berarti ya sebenarnya saudara, belum kudus. Sudah kita mohon anugerah dan pertolongan Tuhan. Sudah yang kedua, panggilan utama kita adalah mengasihi dan menghormati Allah. Saudara seorang tokoh yang namanya Soren Kierkegaard pernah menceritakan sebuah kisah yang menarik. Dan seorang pemuda barat yang pergi ke China dan bertemu dengan seorang pemudi di sana, mereka saling jatuh cinta. Namun pemuda barat itu harus pulang ke negerinya. Dia berjanji, saudara, belajar bahasa Mandarin supaya bisa tulis surat. Waktu itu tentunya surat cinta kepada orang yang dikasihinya. Sudah pemuda itu sungguh-sungguh serius. Dia belajar bahasa Mandarin sampai ke universitas setelah lulus. Ya sibuk mengajar dan lebih mencintai profesinya. Ya lupa pada wanita yang ia pernah cintai. Ya berhasil melakukan apa yang wanita itu inginkan tapi ia gagal. Sudara, mencintai pribadi yang mencintai dia. Itu so, panggilan utama kita bukan, maaf, unquote, mencintai pekerjaan Tuhan. Walaupun itu penting. Perhatikan, jangan salah paham dengan kalimat saya. Panggilan utama kita adalah mencintai Allah dan menghormati Allah. Mencintai pekerjaan Allah otomatis mengikuti jika yang pertama sudah terjadi. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Kalau engkau mengasihi Allah, mungkin akan mencintai, pasti engkau akan mencintai pekerjaan Allah. Saudara itu sebab John Frem berkata bahwa worship ibadah itu adalah Honoring someone superior to ourselves, it is therefore not pleasing ourselves but pleasing someone else. Sura ketika kita menghormati Allah sudah menyenangkan Allah, berkenankan Tuhan. Kita menaruh hormat kepada Allah dan sudah beribadah kepada Tuhan. Jika rasa hormat kita tidak ada lagi pada Tuhan. Maka jangan pernah kita berkata bahwa kita itu mencintai Tuhan. Dalam malayaki pasal pertama ayat yang ke-6, Tuhan menegur bangsa Israel dan para imam dengan sangat keras. Tuhan berkata seorang anak menghormati Bapaknya, dan seorang hamba menghormati Tuannya. Jika aku ini Bapak, di mana hormat yang kebaraku itu? Jika aku ini Tuhan, di mana kata? Takut yang kepadaku itu. Hormat itu saudara, tercermin dengan sikap dan kelakuan kita. Bagaimana keserius kita dalam merespon panggilan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Bagaimana sikap kita mempersiapkan diri ketika kita menghadap Allah. Salah satu ujian keseriusan hormat kita kepadanya ditentukan dengan seberapa seriusnya kita mengalokasikan waktu kita apa yang kita punya, saudara untuk dia, saudara yang kita tahu bahwa sebenarnya kita tidak pernah memilikinya itu ada sebuah titipan tetapi kemudian Tuhan ingin menguji seberapa serius kita mencintai Tuhan seberapa kita serius menghormati Tuhan, saudara seberapa serius ketika kita datang menghadap dia jika kita menghadap pejabat negara kita harus rapi Tidak boleh terlambat, harus serius, sungguh-sungguh menaruh -sungguh. nah, hormat. Bagaimana kita menghadap pribadi yang agung dan mulia. Benar, saudara-saudara Allah tidak butuh uang kita. Karena ia sumber sekalanya. Namun mengabak Allah itu seakan-akan mau menerima perseman kita dalam ibadah. Saudara Allah ingin melihat seberapa seriusnya kita terhadap dia. Sudah kita tidak akan korbankan apa yang kita anggap terpenting. Kalau uang kita anggap yang terpenting, maka sulit bagi kita untuk memberikan uang untuk pekerjaan Tuhan. Jelas, membilang kamu nggak bisa beribadah pada satu tuan dan satu lagi mamun. tak bisa. Enggak, tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Jelas. Saudara-saudara, kalau engkau merasa bahwa prestasimu itu lebih penting, proyekmu lebih penting, saudara maka pasti Tuhan itu nomor dua. Kalau kita menganggap bahwa prestasi penting, maka kita akan berkata, "Naga anak enggak perlu beribadah. Yang penting kamu dapat nilai yang bagus. Enggak apa-apa nyontek, yang penting prestasi. Enggak apa-apa korupsi, yang penting kaya. Tidak ada Tuhan yang penting, yang penting ada berkatnya. Ya, Tuhan tidak mau ini terjadi. Dalam pasal 50 ayat 7 seterusnya Tuhan berkata, Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah allah alamu. Lalu ayat 9 dia berkata, Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyaku lah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kekuasaanku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu. sebab punya kula dunia dan segala isinya. Saudara Tuhan betul menyatakan siapa dirinya. Punya kula dunia dan segala isinya. Saudara Mazmur 50 ini adalah sebuah mazmur nabian yang menegur tindakan umat Tuhan dalam beribadah. Mazmur ini mulai dengan sebuah kalimat yang maha kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Setelah Mas Murni memperkenalkan seluruh umatnya, siapa Tuhan yang kita sembah? Ya adalah Allah yang maha kuasa, yang berdaulat penuh, bukan saja atas wilayah, tapi juga seluruh waktu. Mazmur ini sudah berisi teguran. Teguran apa? Karena mereka memahami tujuan hidup mereka yang salah ibadah dalam pengertian yang keliru salah satunya di aya 22 Tuhan menegur demikian perhatikan ini Hai kamu yang melupakan Tuhan Allah supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskannya berkata kalau mungkin yang lain menerkam Tuhan bisa menolong kita melepaskan Tuhan akan menolong kita. Tapi kalau Tuhan yang menjadi lawan kita, tidak ada satupun yang bisa melepaskannya. Saudara-saudara ini adalah sebuah kalimat yang sangat keras dari Tuhan. Yang mengingatkan kembali kepada kita, untuk tidak melupakan siapa Allah yang kita sembah sesungguhnya. Jangan pernah sudah-sudah lupa panggilan terpenting kita, adalah kita mengasihi dan menghormati Allah dalam kehidupan kita. Sudah-sudah saya yakin ketika engkau sudah mengasihi Tuhan, kau menghormati Allah, saudara. sudah jangan takut akan segala berkat. Saya yakin Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memelihara. Tuhan akan sediakan. Karena dia adalah Yehuvah. Sudah pertanyaannya adalah, apakah kita sadar bahwa kita dipanggil, Sudara, untuk mengasihi Allah dan menghormati? Kami dipanggil untuk menjadi serupa dengan dia. Bukan saudara-saudara untuk melakukan ritual agama saja. Kita mau Tuhan yang menolong kita. Mari kita bersama-sama. Bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan ingatkan kami kembali. Panggilan tertinggi hidup kami. Kami diingatkan kembali Tuhan. Bahwa kami dipanggil untuk serupa dengan Tuhan. Nasih Tuhan dan menghormati Tuhan. Budi Tuhan, kalau selama ini dalam hidup kami, kami melupakan Tuhan. Kami tidak serius dengan hidup kami. Sebentar lagi kami akan masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan ingatkan kembali akan kasih dan pengorbanan Tuhan. Terima kasih Bapak, dengar doa kami. Dalam namamu Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa kami mengucap syukur.